0: A história do desenvolvimento das forças produtivas é a história da colonização, de ondas recorrentes de fome, do desaparecimento de milhares de espécies e de uma alienação crescente em relação ao mundo natural que está nos deixando insensíveis à catástrofe ecológica diante de nós e às práticas cruéis que marcam a produção da nossa vida cotidiana. Em um mundo em que o alcance global do desenvolvimento capitalista assume a forma de extrativismo, perfuração de postos de petróleo desmatamento, tudo isso produzindo deslocamentos populacionais em massa e uma crise climática que coloca em risco a vida do planeta, o que para Marx podia parecer uma possível via para a libertação, talvez seja, para nós, um pesadelo histórico. Silvia Federici Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 102,
1: Patriarcado do Salário. Nota sobre Max, Gênero e Feminismo, de Silvia Federici. Yay. Que frase! <risos> com essa frase importante, a gente impactante. vem apresentar o episódio 102. Esse episódio conta com o apoio da editora Boitempo, e faz parte de uma mega programação especial que a editora preparou para esse mês. Viabilizado pela lei Aldir Blanc, de 8 de março a 12 de abril, vai acontecer o curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro e o Ciclo de Debates por um Feminismo para os 99%, gratuito e online, claro. O curso terá seis aulas semanais tra- transmitidas ao vivo na TV Boitempo e vai abordar os pensamentos de Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Audre Lorde, Bell Hooks, entre outras. E o Ciclo de Debates traz mesas nacionais e internacionais com nomes básicos, tipo Silvia Federici, Sônia Guajajara, Cintia Aruza, Titi Batataara, Judith Butler, Preta Ferreira, Patrícia Hill Collins. E a gente está empolgadíssima também com essas mediadoras das mesas, que contará com as nossas amadas, em que inclusive já participaram de outras mamas, Isadora Tabi do Grifa Podcast, Lana de Holanda, e também da nossa convidada de hoje, Bruna Della Torre. O orgulho demais
0: dessas mulheres. E calma que tem mais, que do dia 8 ao dia 15 de março, ou seja, essa semana, no site da Boitempo, tá rolando desconto de 20% a 50% de todas as obras de autoras mulheres ou de temática feminista. Na hora de comprar, aproveita e compra através do nosso link de afiliadas, que é Boitempo Editorial Outras Mamas, que aí uma porcentagem vem pra gente, então você, além de ter, adquirir esses livros maravilhosos, você ainda ajuda Outras Mamas a seguir pleno, produzindo e com as contas em dia. Tem tanta coisa que a gente vai lembrar a vocês através do nosso grupo do Telegram e também nas nossas redes sociais. Então, fica ligado nas nossas redes e nas redes da Boitempo para saber da programação completa. Então, bora para o episódio, que hoje a gente está bem animada com tanto de reflexão que essa leitura rendeu como a de prática tratando da Silvinha, né? Vamos conversar sobre o novo livro o Patriarcado do Salário, Notas sobre Marx, Gênero e Feminismo. É o livro novo da Silva Federici. E para ajudar a gente nessa missão, a gente convidou a Bruna Della Torre. A Bruna escreveu a
1: orelha do livro e ela mediou uma mesa sobre o mesmo, que vai sair amanhã também na TV Tempo com a própria Silva Federici e com a Sônia Guajajara, chique demais. Nossa! Também quero ouvir como foi isso, mas aí vocês vão ficar no, nessa expectativa e amanhã todo mundo confere essa mesa. Bom, a Bruna é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Sociais também pela USP, professora substituta do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e editora executiva da revista Crítica Marxista. É pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, Labemus, e membro fundadora da coletiva Marxismo Feminista. Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada por ter sentado convite estar tá aqui com a gente nessa missão de falar sobre esse livro
0: da Silva Federici. Bem-vinda demais. Obrigada,
2: Thaís, Bárbara, queria agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast Outras Mamas. Queria agradecer a Boitempo também pelo convite para escrever a orelha e ter o prazer de debater com a Federici. E queria começar agradecendo também as minhas colegas da coletiva Marxismo Feminista, com quem eu tenho percorrido essa travessia né, pelo feminismo, que é tão transformadora, né, intelectual e pessoalmente. A Giovana Marcelino, a Ana Flávia Bado e a Daniela Costanzo, a Isabela Meucci, a Beatriz Sanches e a Andréa Azevedo. Legal, a gente vai depois, gente, a gente vai falar tanta coisa nesse episódio,
1: vai ter tanta referência externa, justamente esse projeto da coletiva Marxismo Feminista e outras coisas que a gente vai falar ao longo do, do episódio. Então, a gente sabe que é muita coisa para guardar, não precisa de caderninho ficar anotando, a gente depois coloca tudo lá no médium, você sabe que os links estão sempre lá, mesmo a gente sabendo que vocês muitas vezes não veem os links e vem depois pedir de link. Tudo que for falado nesse episódio vai estar tá lá mais fácil para vocês acharem essas referências. Então bora começar. A gente quer falar qual é desse livro, né? A gente sempre fala aqui de três livros é, marcantes da Federite pra gente, pra história nossa, da nossa construção, e também desse podcast. Então, A Calibóia Bruxa, O Ponto Zero da Revolução é, e também Mulheres e Caças Bruxas. É, e o que, que traz esse livro, né? Qual é deste livro agora? O que é Patriarcado do Salário? Eu queria conversar já primeiro o que, que ela traz de introdução e que o que esse livro vem dizer queria entender o que ela quer trazer, que são vários vários capítulos, vários artigos diferentes, e ela traz debates e reflexões dessa necessidade né de falar sobre a questão do trabalho reprodutivo, mais uma vez, como central para o entendimento da exploração e a partir daí a gente buscar alternativas. Então, Bruna, já peço de, de primeira, por que que essa crítica, né, por que que Marx e seus servidores pensaram no trabalho com essa visão já de apenas industrial, assalariado, porque é, então, eu já queria passar a palavra para você, falar um pouquinho desse geral do livro e essa crítica que a Federici traz.
2: Bom, pois é, isso é um problema, né, é, a Federite e a gente, eu vou tentar falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa, mas ela e essas feministas marxistas têm uma relação super complexa e interessante com o Marx, né. Eu acho que essa resposta à pergunta que você fez, ela leva a gente a pensar sobre três questões, né? Duas são de ordem teórica e uma de ordem, digamos, biográfica, né? Começo com a primeira, né? O Marx era uma pessoa, obviamente, né, revolucionária e era a favor das, da emancipação das mulheres, era uma pessoa muito progressista, contra, né, falou muitas vezes na sua obra contra as relações patriarcais, mas o que a Federici mostra... É que no que se refere à questão da reprodução social e da industrialização, ele se ateve a um ponto de vista masculino do trabalhador homem assalariado, né? embora ele tenha incorporado à sua obra a questão da opressão em diversos momentos. Mas o ponto, acho, é que ele não reconheceu que o trabalho doméstico, que, aliás, existia dentro da casa dele, como tem demonstrado essas biografias que têm saído né, sobre as mulheres da sua família, esse trabalho doméstico era tão importante para a reprodução do capitalismo como o trabalho salariado. Né? Ele diz algumas coisas no capítulo sobre maquinaria em grande indústria do capital, mas em geral ele não explora essa questão. Né? Então ele chega a falar das mulheres que davam opioides para as crianças dormirem porque elas precisavam trabalhar, fala como o capitalismo prejudica a vida doméstica das operárias, mas isso não se apresentava para ele como uma questão. E de outro lado, há dois pontos, né? duas questões de ordem mais analítica. né? Então a primeira é que o Marx achava que a tendência aliás, esse é um conceito muito importante para ele, era que cada vez mais as mulheres se incorporariam ao trabalho industrial e que a industrialização se imporia né, como uma forma de organização do trabalho no mundo todo. No final da vida, ele trabalhou bastante com o tema da colonização. né? Mas a escrita do Capital que é a sua obra principal, é muito marcada por essa concepção que eu acabei de mencionar. Enfim, é claro que nenhuma dessas duas coisas se verificou completamente. Tem um trabalho, até pensei em mencionar aqui, que é um trabalho da Eliette Sapiotti, da década de 80, o artigo chama Trabalho da Mulher no Brasil. Ela testa nesse artigo a tese de que o desenvolvimento do capitalismo gera emprego para as mulheres e os homens nos países no qual ele ocorre. Né? E ela mostra que isso pode até ser verdade para os homens. Né? Quanto mais desenvolvido o país, maior a população economicamente ativa masculina. Mas isso não vale para as mulheres ela vai mostrar que também o índice de industrialização não garante maior participação das mulheres nesses setores. Os dados que ela apresenta são chocantes, porque ela vai mostrar que as mulheres empregadas no setor industrial, tanto no Norte e no Sul Global, têm uma taxa parecida. né? E a outra questão fundamental para entender isso é a concepção de trabalho que o Marx tinha, que é um dos pontos principais da crítica da Federici à obra dele, né? Então, segundo ela, a obra do Marx contém duas noções de trabalho. A primeira é trabalho como atividade livre, criativa, etc. E a segunda é trabalho assalariado, alienado... Mas, segundo a leitura da Federici, o Marx via o trabalho industrial também de forma muito positiva, né, nas suas possibilidades de cooperação é, e na possibilidade de redução do tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida, né? que nos liberaria para realizar outras atividades ligadas ao trabalho livre, que né, ele fala lá, né, de, né é, pescar, fazer crítica, pescar de manhã, fazer crítica à noite, né. A hipótese que a Federici levanta é de que, por não ser livre, criativo e por estar vinculado à sobrevivência imediata, né, o trabalho doméstico acabou sendo negligenciado, como se fosse uma forma arcaica de trabalho a ser superada na obra do Marx. E isso teve consequências políticas muito importantes, né, que disseram respeito à estratégia de luta, porque setores inteiros da classe trabalhadora foram deixados de fora. né? Então, o que a Federici mostra nesse livro é o seguinte, não é que as mulheres não são exploradas ou são excluídas da exploração, mas elas são exploradas de uma forma que torna o seu trabalho invisível. Ou seja, ao invés de elas estarem à margem, as mulheres elas constituem o um pilar da organização capitalista do trabalho. Né? Já que elas são responsáveis pela reprodução de toda a classe
0: trabalhadora. É, eu acho interessante, assim, teve algumas coisas no livro que ficaram bem marcadas para mim, que a Federici já fala logo no começo, que é esse caráter essencial que o Marx coloca como se a, a humanidade tivesse que passar pelo capitalismo para poder chegar ao, né, ao comunismo e esse apoio total à ciência, não, né, não sendo anti-ciência aqui, mas apoio de que o progresso da ciência era o que libertaria o homem do trabalho, né, e que a mecanização seria totalmente necessária para que isso acontecesse. Então, pensando aí em, em monocultura, que a gente vai falar mais para frente toda essa mecanização da produção e isso fica de fora o trabalho que é fora dessa, dessa mecanização porque tem um trabalho que ele é impossível de ser mecanizado né que é o trabalho de afeto assim isso para mim foi o mais marcante porque né, eu não estudo tanto Marx assim mas de saber dessa dessa fixação dele com a ciência e com a evolução do capitalismo e do e das tecnologias e aí eu acho que óbvio né isso é uma, o livro é toda uma grande crítica a, a como Marx vê essa questão da mulher e do trabalho reprodutivo mas ela fala sobre como o marxismo é uma linguagem analítica né quando ele usa o materialismo histórico para estudar e que isso é muito importante para gente né e você já começou a falar obviamente o, o que, que é o grande trabalho da Silvia Federici, que tem todo o livro sobre isso, que é o Ponto Zero da Revolução, né? que é o Age for Housework. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Assim, o que, que é? Como que é esse como que como aconteceu o movimento? Se ele ainda existe, não existe? Porque a Silvia fala bastante sobre isso, tem um livro inteiro sobre isso. E ela não deixa de falar sobre isso nesse, nesse livro, porque, obviamente, vamos tratar disso, né?
2: sim pois é Bárbara. é sempre que a gente fala na Federite o tema da campanha internacional por salários domésticos aparece né bom uma a primeira coisa é, que é interessante notar é que essa campanha né ela também Vem no rescaldo né, dos movimentos é, feministas da década de 60, enfim, momentos contestatórios, né, movimentos de protesto, é, que esses momentos trouxeram várias pautas né, para a esquerda, para o marxismo. Mas na década de 70, né, esse movimento feminista buscou, né, como a própria Federici diz, é, investigar mais sistematicamente, né, passado esse momento da euforia política, quais eram as razões da opressão das mulheres sobre o capitalismo, né? E essa campanha, né, é importante também destacar que a Federici não é a única feminista, né, à frente dessa campanha. Uma autora norte-americana chamada Selma James escreveu um panfleto chamado Women, the Unions and Work, or What is Not to be Done, né? Mulheres, os sindicatos e trabalho, ou o que não deve ser feito. E apresentou na terceira Conferência Nacional de Libertação das Mulheres, né? E junto com uma outra autora importante desse debate também, que é a italiana Maria Rosa Dalla Costa, ela escreveu um livro né, chamado The Power of Women and the Subversion of the Community, né, O Poder das Mulheres e a Subversão da Comunidade, que de certa forma lançou esse debate sobre o trabalho doméstico. né, Isso foi no começo da década de 70. Importante dizer duas coisas sobre essa campanha. Primeiro, que ela foi um movimento internacional. né? Envolveu países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Itália, outros. né? Na Itália, em Pádua, né? a Dalla Costa e a Federici, junto com uma outra figura importante também, que foi a Leopoldina Fortunati, faziam parte de uma organização operaísta chamada Lota Feminista, né? que adotou a campanha por salários domésticos como uma estratégia de luta política. Então, isso é importante porque a campanha ela teve uma vocação internacionalista e ela contribuiu muito para cons- para a construção da greve das mulheres. Né? A Maria Rosa Dalla Costa, por exemplo, ela teve um papel fundamental na contestação da prática tradicional da greve, denunciando como a greve sempre foi pensada na, na esquerda né, como um instrumento de luta dos trabalhadores homens. Em 1975, a Federici vai então para os Estados Unidos e funda no Brooklyn um grupo chamado Wages for Housework Committee. né? E foi nesse ano também que ela escreveu o panfleto Salários contra o Trabalho Doméstico. E a segunda questão para a qual eu também queria chamar a atenção e que tem a ver com esse caráter internacionalista do movimento é que uma parte importante da produção político-intelectual da campanha e no final das contas a teoria da reprodução social se deu a partir da escrita de panfletos, né? Tem esse panfleto famoso que eu acabei de citar da Federici, né? No qual ela fala aquela frase maravilhosa, né? eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. É, mas tem outros panfletos importantes, co- importantes como o esse Women and the Subversion of the Community da, da James e da Dalla Costa, né, isso é legal mencionar, porque a forma como esse debate se deu, né, que é uma forma muito cara ao marxismo, né, a forma manifestos, panfletos, etc., também explica um pouco como esse debate ficou um tempo sem ser sistematizado de maneira acadêmica, né, é, digamos assim, e agora tudo isso, ainda bem, né, sorte a é nossa, está sendo retomado, né, então tem um livro que a Federici organizou, né, junto com Arlen Austin, que conta um pouco a história, ou conta parte da história dessa campanha, né, que é o ages for Housework, The New York Committee, né. 1972 a 1977. Então, enfim, fica aí a referência. Quem quiser dar uma olhada. Legal.
1: Legal. E agora eu fico pensando nessa essa crítica, essa questão da, da frase que você trouxe, né? Do, do trabalho doméstico como um trabalho de vocação, como amor. É, a gente ainda está preso nisso, a gente acha que isso está muito distante. Hoje eu fui explorar um supermercado, um mercadinho novo aqui, perto de casa, da Casa Nova e a hora que eu entrei já estava rolando aqueles a, a, o, a voz do de locutor né pelo mercado todo de falando as, as ofertas e tal e março né gente março fez <risos> a mulher e aí ele começou era uma frase que era mais ou menos assim era mulher esposa por amor dona de casa por vocação uma coisa assim aí <risos> eu parei tudo eu estava <risos> escolhendo minhas frutinhas lá eu travei eu falei pois é gente, que dor. ainda estamos nessa ainda a gente ainda ouve muito isso e a gente vê, a gente aqui, quando a gente discute, a gente tenta trazer o debate para simples resolução de ah, mas aqui em casa a gente divide as tarefas, né? Como se fosse é, só sobre isso, como se não fosse uma coisa que não foi um movimento natural, né? Isso precisou de estratégias para acontecer. Existiu todo, e aí a Silvia vai trazer um pouco nesse livro, mas traz bastante nos outros livros dela, especialmente no Caliban. Como foi esse processo né, de transição? É, que não foi uma transição, né? que foi essa, essa passagem do feudalismo para o capitalismo, como isso precisou acontecer, como isso foi construído em cima é, dessa noção de que essas mulheres precisavam ficar em casa para que é, as coisas precisassem acontecer da maneira que aconteceram. E aí essa questão dos do salários, você explicou muito bem, como uma campanha, né? É, e aí ela traz, eu vou ler alguma fra- uma frase aqui do livro para a gente entender, porque era uma coisa, e eu vou trazer aqui bem na, na sinceridade, que me deixava muito em dúvida. E eu sempre gosto de voltar nos textos e ler diversas mulheres para poder entender isso como uma uma campanha, como uma estratégia, o que eu entendo, por isso que me deixa bastante confusa ainda. Então ela traz assim, vou abrir aspas aqui. Não dizemos que receber um salário é a revolução. Dizemos, entretanto, que é uma estratégia revolucionária, porque enfraquece o papel que que nos foi designado na divisão capitalista do trabalho e altera as relações de poder no interior da classe trabalhadora. Então, como uma estratégia, né? De repente, esse trabalho, ele é invisível, ele nem parece trabalho. Eu acho que se você conversar até hoje com as mulheres da sua família, especialmente as mulheres mais velhas, mas é, não entende como um trabalho, né? Ah, isso é mãe. Sempre falei isso, né? Da Sim. minha mãe que, que não trabalhava fora. E mãe faz o quê? Minha mãe não trabalha. Eu usava essa frase para falar da minha mãe. Minha mãe não trabalha. E aí, depois de um tempo, eu comecei a... Mesmo nova ainda, sem ter nenhuma dessas leituras. Eu comecei a achar isso injusto. E aí, eu comecei a falar... Tinha um pouco de vergonha dessa coisa, né? As mães já estavam trabalhando fora, mas também fazendo as coisas de casa. Tinha uma coisa de vergonha dessa trabalhadora de casa, né? Então, essa coisa desse trabalho ser tão pouco estimulante, pouco criativo, solitário, traz essa, tanto como um trabalho invisível, mas... E aí eu quero trazer aqui outra autora, trazendo a Angela Davis, que ela vem trazendo de que é um trabalho desestimulante, pouco criativo, de qualquer maneira, com salário ou não, né? Óbvio que o salário, como ela traz aqui, é uma estratégia para puxar essa visibilidade, para tirar isso debaixo do pano, mas que ainda assim continua sendo, ele não tem, nenhuma, não tem a tecnologia, né, a Babi falou aí da questão da tecnologia, a tecnologia vai para uhum. tudo, menos para as questões de casa, continua sendo um trabalho ainda muito braçal, muito cansativo, muito difícil.
0: Não, e tem a questão ainda do gerenciamento, né, é desgastante não só fisicamente como emocionalmente, né, essa divisão né? do trabalho da forma que ela é feita, então não é só fazer, é ainda gerenciar absolutamente tudo, né. Deixa eu trazer aqui a citação de
1: Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e aí a gente fala mais sobre essa questão de o salário sendo uma estratégia ou não, o que que a gente acha desses dois pontos aí que elas trazem. Então, no capítulo 1, um, que chama a obsolescência das tarefas domésticas, se aproxima uma perspectiva da classe trabalhadora, isso na Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. Seria como se os pagamentos feitos pelo governo às donas de casa acabassem por legitimar ainda mais essa escravidão doméstica e que as trabalhadoras domésticas, arrumadeiras, faxineiras sabem melhor do que ninguém o que significa já ser remunerada por essas tarefas ela traz que nos Estados Unidos as mulheres de minoria étnica, étnica especialmente as negras já têm sido remuneradas por tarefas domésticas há incontáveis décadas então isso quer dizer que mesmo né as mulheres que trabalham fora e trabalham com essas atividades pouco estimulantes muitas vezes degradantes elas recebem um, um salário e a gente sabe que dos piores e ainda assim esse trabalho continua sendo tendo esse caráter pouco pouco produtivo vamos dizer assim dentro dessa loja que a gente trabalha Eu queria que você comentasse um pouquinho isso Bruno.
2: Bom, Thaís, é impressionante como é, esse debate da década de 70 é atual, né? Você contou essa história do mercadinho perto da sua casa e é uma coisa impressionante porque a gente lê a Federici e parece muitas vezes que ela está falando do nosso tempo, né? E às vezes a gente está lendo um panfleto da década de 70, então isso é muito muito impressionante uhum. né? e muito potente Sim. também. Bom, a campanha é, por trabalhos, por salários para o trabalho doméstico, ela teve implicações políticas fundamentais. Né? Primeiro, porque ela deu visibilidade a esse trabalho que é invisível no, no capitalismo né? e destacou a importância da gente reconhecer o lugar das mulheres no ciclo de produção. Nesse sentido, ela desafiou a tese de várias feministas da década de 70 e até hoje isso é muito corrente, né? de que as mulheres têm menos poder social que os homens no capitalismo porque elas não estão inseridas nas relações capitalistas de produção. né? Então, a campanha desafiava essa ideia de que basta as mulheres entrarem no mercado de trabalho para que a dominação masculina seja combatida. né? Ou que basta, depois ela estende isso, né? integrar as populações não assalariadas para que elas deixem de ser populações dominadas, né? Isso foi importante porque mostrou como a estratégia política do feminismo de até então, né, de lutar por igualdade de condições e pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, deixou de lado o processo de reprodução. né. E até hoje, né, eu nem vou falar daquelas coisas que a gente vê, do tipo é, qual é a posição favorita das mulheres, CEO, né, essas coisas neoliberais e horrorosas que a gente está vendo por aí nesse feminismo que de faixa né, completamente domesticado, né? Mas mesmo dentro da esquerda, né? Muito e mesmo dentro da esquerda marxista, né? Muita gente acredita até hoje que é possível que o capitalismo resolva as questões de gênero, de raça, né? e que o capitalismo porque o capitalismo pode viver só da exploração do trabalho né? o que o feminismo marxista fez é mostrar que isso não é possível porque a reprodução é inerente ao funcionamento do sistema capitalista né? então a Federici reconhece a tese do Marx de que o capital se configura como a forma social dominante né? e se expande por meio do salário mas o que é interessante na abordagem dela é que ela mostra que também a dominação das trabalhadoras não assalariadas se estabeleceu por meio do salário né? e essa exploração é ainda mais eficaz porque a falta do salário a esconde né? Então, o nosso trabalho em casa na esfera da família acaba aparecendo como vocês mesmas comentaram né? uma assistência pessoal amor, etc quando na verdade a gente está reproduzindo o elemento mais importante do capitalismo que é a própria classe trabalhadora. Sobre as críticas que a campanha sofreu, a Angela Davis não foi a única a criticar. né? A teoria da reprodução social, em geral, ela levanta um problema que diz respeito ao modo como o movimento feminista se relaciona com o trabalho doméstico, de cuidado, etc. Então, quando você aponta, isso, que você fica tem sentimentos ambíguos em relação à estratégia política da campanha, eu acho que diz respeito um pouco a isso. Então, autoras importantes do feminismo também, como a Melinda Cooper, a Nancy Fraser, elas chamam a atenção para o risco de supervalorizar as atividades de reprodução, né, e produzir uma essencialização que conecte as mulheres ainda mais a esse tipo de trabalho, né. E há uma tradição importante do feminismo também, que contempla autoras muito diferentes entre si, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, a Simone de Beauvoir e a Beth Frieden, né, hoje há uma autora interessante que trata um pouco desse tema também, que é a Manon Garcia, que refletiram e refletem sobre as consequências sociais e subjetivas né, das mulheres ficarem restritas à esfera de trabalho, a essa esfera de trabalho doméstica, ao lar, etc. né? Bom... Sobre a defesa em defesa da Federici, não que ela precise ser defendida, mas eu diria algumas coisas, né? O panfleto de 75, isso eu acho uma coisa curiosa e que é pouco destacada. Se chama Salários contra o trabalho doméstico. Veja, né? Ela escolhe a preposição contra e não por. Né? Isso faz toda a diferença. Lá ela diz, né, eu cito, quando lutamos por um salário, não lutamos para entrar na lógica das relações capitalistas, porque nunca estivemos fora delas. Nós lutamos para destruir o papel que o capitalismo otorgou às mulheres. Né? Em outro momento ela diz, o que a gente quer é chamar o que é trabalho de trabalho. Né? Então, no final das contas, né, a luta por salários para o trabalho doméstico é uma luta contra o trabalho doméstico. Ela aponta lá também nesse panfleto que a dona de casa ela ocupa uma das posições mais fragilizadas da hierarquia social, né? porque a dona de casa, no final das contas, são todas as mulheres, né? porque todas as mulheres acabam ficando responsáveis pelo trabalho de reprodução. E... Uma outra coisa que ela mostra, né, é que, né, e que eu acho que a luta por salários para o trabalho doméstico é, contribuiu, né, ela mostra isso em outros livros, mas mostra isso no Patriarcado do Salário, é que essa invisibilidade do trabalho de reprodução torna mais barato o preço do trabalho de reprodução no próprio mercado. Então, as atividades, de certa forma, né, o preço de todas as atividades remuneradas de reprodução é rebaixado, porque toda a reprodução é rebaixada desvalorizada e estigmatizada. Né? Então, de certa forma, lutar... Não que ela ainda defenda isso ou que o movimento feminista deva defender isso atualmente, mas uma das contribuições que a campanha pensava ter era, contribuindo para tornar visível o trabalho de reprodução, ela também valorizaria o trabalho de reprodução que é feito no mercado, né, as pessoas que recebem para fazer esse trabalho. E além disso, e aí essa é uma coisa mais histórica, mas eu acho que é importante também, a campanha, ela ocorreu num período fordista, né? O mundo estava prestes a se transformar de novo com as crises do petróleo, com a reestruturação produtiva, é, mas no Norte Global ainda era aquele mundo dos 30 gloriosos, né? Essa campanha ela fazia muito sentido naquele período, né? Por causa disso que a Federici chama de salário do patriarcado, né? Que a gente pode comentar mais para frente. Então, hoje, né? Embora existam feministas que defendam a campanha, o contexto é outro, né? Porque o salário dos homens também diminuiu. O neoliberalismo transformou o Estado num grande agente de transferência de renda para os mais ricos, secando né, as políticas de bem-estar, acabando com os direitos, né, tudo isso que a gente conhece e que está vendo acontecer no Brasil agora. Né? Então mas acho que esse esforço estratégico de dar visibilidade ao trabalho reprodutivo e a estratégia da greve das mulheres que está ligada à é, reprodu- teoria da reprodução social permanece como um legado importantíssimo dessa campanha. Ai, Nossa, obrigada por essa explicação. Ficou <risos> muito, ficou bem organizada.
1: <risos> é isso, é, são estratégias e é muito massa entender que Como estratégia e como uma campanha para mostrar, para tirar desse lugar escondido, não é uma reivindicação para entrar nesse mesmo jogo. né? Não é um pedido para também ser explorado justamente com os homens. Nesse nesse caso, faz muito sentido conseguir compreender melhor. Muito obrigada pela explicação muito didática de professora.
0: Para além de qualquer afirmação feita por Marx sobre as mulheres, o que conta para as feministas é a sua metodologia. Seu método materialista histórico não apenas nos ajudou a desconstruir as hierarquias e identidades de gênero, como demonstrou que a natureza humana é produto da ação social. É aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Sobre a importância do método do materialismo histórico e por que que um feminismo marxista faz sentido. (risos) Cara, eu acho... acho... Hum, Pode falar. Não, pode falar.
1: Não, o que eu acho legal a gente trazer isso, que eu acho que a gente nunca trouxe nenhum episódio, mesmo a gente tendo trazido Daphne no episódio de marxismo, e ela sendo uma feminista marxista, a gente não falou, a gente já ouviu, né, Babi, pra pra quem ainda tá num feminismo que tá entrando em contato com algumas vertentes, já ouvi essas críticas de como assim um feminismo marxista, né? Feminismo marxista de um cara, e vocês seguem, e ele nem falava (risos) sobre, como assim? E aí, Eu já falei
0: essa frase. Você já falou, amiga?
1: <risos> já. E aí acho legal a gente trazer, a gente tá, tá tendo essa oportunidade de ouvir a Bruna neste momento, né, falando aí, do, da, vindo da coletiva marxista feminista. Acho super importante a gente trazer essa fala, porque que essas feministas estão seguindo o velho barbudo. É um feminismo que ama um o velho barbudo e, e é sobre isso? Não, a gente fala sobre método. Eu queria ouvir um pouquinho de você.
2: Olha, eu não diria que são todos, mas eu acho que alguns velhos barbudos são, <risos> é, é legal, né? é legal. É, é. Eu, eu muito tempo estive do outro lado, porque eu sou há muitos anos marxista, né? e entrei no feminismo depois de entrar no marxismo, então eu também pensava, bom, mas o importante é a crítica que o Marx faz ao capitalismo. né? e claro que não, né, a contribuição do do feminismo transforma completamente a a compreensão que a gente tem do capitalismo, né,
0: bom, essa,
2: essa frase da Federici, né, é uma ideia muito interessante, né, de que a gente se, a metodologia é o que importa, né, Aliás, essa é uma ideia muito Lukácsiana, né? muito ligada a um outro marxista também, que é o Georg Lukács. Né? Não que a Federici seja Lukácsiana, mas é uma ideia que está na base daquilo que ficou conhecido é, às vezes pejorativamente, como o marxismo ocidental, né? que foi um marxismo que repensou e criticou o Marx, Marx. Né? Lá, lá em História e Consciência de Classe, o te define a ortodoxia marxista pelo método. Né? Ele diz, olha, a gente pode refutar todas as teses presentes no capital e ainda assim ser fiel ao método do Marx. Né? E o marxismo feminista fez algo parecido, né? uma outra coisa então para além disso que vocês mencionaram né da absorção do materialismo né uma outra coisa que está presente no livro e para qual a Federici chama atenção é a teoria da reprodução simples do Marx né então É importante, né, o Marx mostra no capital, em linhas gerais, né, que a reprodução simples do capitalismo faz parte do seu processo de acumulação, né, e é pressuposto da reprodução ampliada, que no final das contas é o objetivo do capitalismo, né, aumentar cada vez mais a sua valorização, se valorizar cada vez mais, né, a definição de capital para Marx é o valor que se valoriza, né. Mas com isso, vai dizer a Federici, o Marx deu a chave para a compreensão do trabalho doméstico e das mulheres no ciclo de produção capitalista. Né? E isso abriu o flanco para a ampliação da compreensão do capitalismo e da própria luta da classe trabalhadora. Né? Então, o que significa que as mulheres não precisam trabalhar na fábrica para ser um sujeito revolucionário. Então, só para vocês terem uma ideia né, sobre como é complexa a relação do Marx com o feminismo, né? a relação do feminismo com o Marx. Né? Então, não se trata de acusar o Marx de ter uma visão masculinista da classe trabalhadora e parar por aí. Vamos pegar, por exemplo, como a Federici faz a crítica da identificação é presente na análise marxiana do capitalismo, do trabalho com o trabalho assalariado, né? E que vai ter como consequência a ideia de que o trabalho não assalariado não é considerado trabalho, né? O que faz o Marx na sua teoria da mais-valia? Né? Ele mostra, em linhas bem gerais, que o trabalhador não recebe o equivalente de tudo aquilo que ele produz parte da riqueza que ele produz é apropriado pelo capitalista, né? não retorna para ele. Então, a exploração do trabalho, quem leu Marx sabe, né? é um processo contraditório, dialético, complexo. Né? E o próprio Marx fez um esforço muito grande para aprender o capitalismo de forma objetiva, científica. Né? Mas há elementos na sua obra também que uh, apontam, né? como a discussão da acumulação primitiva, né? que pensam um elemento de dispossessão, de expropriação, que também são inerentes ao capitalismo. Né? E quando a gente pensa nas mulheres, a Federici mostra, a quantidade de trabalho não pago que o capitalismo extrai é ainda maior do que a exploração da mais-valia. Né? Isso é uma questão muito importante, né? essa ideia de que a acumulação primitiva e a expropriação são elementos centrais do capitalismo. Isso é uma mudança dramática em relação ao Marx e ao marxismo clássico. né? Então, se de um lado a gente tem um trabalho assalariado, a partir do qual você tem uma troca de equivalentes que beneficia o capitalista, de outro você tem um trabalho não pago e invisibilizado, do qual o capitalismo se beneficia também, né, que é a condição da sua existência. E mais, né, a teoria da Federici é que a dominação das mulheres se dá por meio dos salários dos seus maridos. né? O salário do patriarcado, junto com a família, com o arranjo matrimonial, ele conferiu historicamente aos homens o acesso ilimitado ao corpo das mulheres, transformou o sexo num trabalho, conferiu aos homens o poder de supervisionar o trabalho das mulheres, de puni-las com violência econômica, física, psicológica, etc. né? Então, de um lado as mulheres é, ganharem menos e de outro elas serem responsáveis pelo trabalho de reprodução confere poder a, aos homens sobre o trabalho dessas mulheres, mas a Federici ela não é uma feminista radical, então o que ela diz é o seguinte, olha, no final das contas os homens podem ac- até ser beneficiários serem beneficiários dos trabalhos das mulheres, mas quem se beneficia mesmo é o capitalismo, porque o que a gente está produzindo para ele é a classe trabalhadora, são trabalhadores, são pessoas que vão trabalhar para aumentar o valor do capital. Então, enfim, o Marx é fundamental, a importância dele é total, né, e para qualquer um que quiser criticar o capitalismo, né, e a força da obra dele é tanta que a gente pode tomar emprestado alguns aspectos da sua própria obra para criticar outros, né, é isso que a Federici
0: mostra. Uh, aplaude, Frederic. Uhum. Gente, vamos então ler minimamente, Max, para entender um pouquinho do materialismo histórico e dessa importância. Eu queria aproveitar, então, e indicar um episódio que a gente tem, antes você ficou um
1: pouco com a questão dos, dos conceitos e tal, dessa coisa de, do, do valor e tal. A gente tem um episódio muito legal com a prof, também prof, Ana Paula Salviati, que é a Mercadoria Somos Nós, que ela fala um pouquinho da teoria do valor, é o episódio 91. Super recomendado para a gente entender essa questão do, do trabalho. Eu achei massa essa, essa explicação que você trouxe, essa lembrança dessa é, da coisa do, de fato do título, né? Falar do patriarcado do salário e ela traz isso desde o início, né? Falando a família, como a gente conhece, que é uma invenção do capital para o capital. Ela traz isso, né? Uma, uma, é a instituição que garante a quantidade e a qualidade da força de trabalho e seu controle. Então, mais uma vez, mais uma coisa que a gente acredita, é, que a gente vem é, aprendendo e naturalizando, achando que isso foi, foram processos transitórios, naturais, né, que a gente passou de, de um jeito que a gente se relacionava e daqui a pouco a gente se constitui assim porque a gente ama e a gente junta e aí, de repente, está essa estrutura tão rígida que a gente acredita que não tem espaço. Né? Não existe outra forma da gente conseguir nem imaginar outras formas da gente se relacionar da gente organizar. Então, isso ela traz bastante também no livro sobre essa questão da família e sobre essa, essa questão do patriarcado do salário, como é, a mulher então a primeira luta, vamos dizer que ela, assim, que ela vai travar contra isso é dentro do, dentro de casa, né, dentro da própria da própria
2: família. Aí é, a gente pode ver no Brasil hoje o esforço, né, é, no Brasil e no mundo, né, com a ascensão da extrema-direita, de empurrar novamente as mulheres para esse espaço. Então, essa defesa né, o neoconservadora da família, é muito ligada também ao neoliberalismo, que converte de uma maneira muito é, interessante com o neoliberalismo, é isso, né, quer responsabilizar as mulheres mais ainda pelo trabalho de cuidado, do qual o Estado não se ocupa mais com as tarefas de reprodução então, enfim essa defesa da família ela é moral né? ela parece como algo moral mas ela é muito econômica também né? então acho que isso é
0: uma coisa que o marxismo feminista ajuda a compreender também é interessante que o, é, o capitalismo mantém a mulher dentro de casa né? porque quanto mais individualizado menos as pessoas conseguem perceber que na verdade a luta é coletiva Eu acho que é uma das coisas que mais marca aqui e eu acho que uma coisa que marcou muito no livro foi a questão dos comuns, assim, que a Federici já traz muito no Caliban e a Bruxa, mas ela traz de novo em um dos textos desse novo livro, que é quando Marx fala que o trabalhador é o trabalhador que está ali dentro da fábrica... Todo o resto do trabalho que é feito no mundo são os trabalhos que são, estão à margem, que são os trabalhos ocultos, né? Tá aí o trabalho reprodutivo, o trabalho do campo, o trabalho feito ali durante a colonização toda pelos escravos, os trabalhos que são feitos hoje em dia, por exemplo, nas prisões, é, toda essa industrialização que aconteceu no, no que era chamado de terceiro mundo, né? Aqui também no Brasil. É, ele foi deixado de lado, porque se o trabalhador é só aquele que trabalha dentro da fábrica, então to- todo o resto é ignorado, e toda a produção que é feita, né, se a gente contar que aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte dos alimentos que chegam na nossa mesa é da agricultura familiar, o que, que isso significa né, dentro de um, de um marxismo? Assim, o que, que significa, considerando essa divisão do trabalho por gênero, por exemplo? E essa visão que você trouxe, né, Babila, dessa questão da da
1: industrialização e do desenvolvimento, e a gente não enxerga como isso também, esse processo de de colonização, de de industrialização, também apagou todo esse desenvolvimento, né, de um outro lado, que existia nessas organizações pré-capitalistas, né, a gente vê tudo como atraso, como precário, parece que nada aconteceu antes, né, parece que a, a agricultura, quantas coisas já foram, foram aprendidas quantas coisas de sociedades tinham de organização, né, e de é, dominação mesmo, de, mas de uma outra maneira dessas questões, principalmente na agricultura. E acho que essa ela traz essa visão dos comuns aí para a gente de novo um outro olhar sobre outras formas de se organizar e coisas que não é lá para o futuro, né? Ah, lá no futuro então pós-capitalismo a gente pode se organizar assim. Essas coisas já acontecem. Já existe muita gente se organizando dessa maneira, talvez muitas vezes não valorizado, né? como se estivesse fazendo um trabalho precário, como se isso não fosse relevante, como se isso não fosse moderno o suficiente, e muita coisa acontecendo em vários cantos, né? especialmente por essas populações, nas florestas, nas ribeirinhas. Aqui no Brasil a gente vê tanto movimento acontecendo e tão desvalorizado, né? e tão ameaçado sempre, continua ameaçado. Acho que isso é um outro ponto forte que vem
0: aqui no livro, né, que ela traz. É, e o que, eu, o que eu mais gosto de estudar sobre essa questão dos comuns é que a gente fica pensando de tipo, ah, não existe uma alternativa para o capitalismo. Isso é sempre uma coisa que, né, os liberais que eu falando aí, essa galera que aí comprou o capitalismo total, sempre fala, ah, mas não tem alternativa, não tem para onde fugir. E a gente não tem que buscar uma alternativa que não existe, elas já existem, elas já estão aqui, a gente só tem que aplicar elas no nosso dia a dia, né? Então, estudar sobre isso me dá um pouquinho de esperança, sabe? Uma luz no fim do túnel. Não, isso é muito
2: interessante. Essa ideia de que o, você tem o espaço, espaços de comuns é, já dentro do capitalismo, né, e que são inclusive, né, como ela mostra, espaços de resistência. Mais do que resistência, né, porque ela não gosta dessa palavra. É, espaços de construção, é, de luta mesmo, né. Eu acho que eu vejo muito essa coisa dos comuns como algo que tem a ver com autodeterminação, né? Então, dentro desse projeto marxista, né? De tomar o controle dos meios de produção e do nosso processo de produção e reprodução, né? Então, tem duas coisas aí que eu acho que vale mencionar. A primeira delas é isso, né? Essa divisão sexual do trabalho ela é, não é uma divisão que as feministas inventaram para dividir a luta da classe trabalhadora. Né? É uma divisão que está aí, e que atravessa e configura e modela o nosso mundo. Então, a discussão do, é, é, dos comuns tem a ver com a insistência da Silvia Federici de como um processo de transformação ele deve ser coletivo. né? E para ele ser coletivo, as lutas é, anticapitalistas, elas não podem reproduzir no seu interior a mesma divisão que está presente na sociedade, né, então considerar as divisões de raça, de gênero, como questões menores, porque o que a Silvia Federici mostra, é, e eu gosto muito dessa discussão que ela faz, é a fragilidade social das mulheres fragiliza a classe inteira. A defesa dos comuns, né, ela tem a ver com o projeto de né, reganhar o controle da riqueza que a gente produz e da qual outras pessoas se apropriam, o 1% se apropria, mas também tem a ver com reganhar o controle sobre o nosso corpo, porque o corpo feminino foi expropriado das mulheres, como a gente leu no no livro sobre a Caça Bruxas, retomar os saberes tradicionais, como ela menciona, a questão das sementes, enfim, a partilha das sementes ou de saberes tradicionais medicinais, contraceptivos, né? Então, tem a ver com isso, né? tem a ver com retomar essas coisas. Eu acho que, porque a história do capitalismo é essa história da história da expropriação dos trabalhadores diretos, da expulsão da população do campo... Da conversão dos meios de vida desses trabalhadores em capital, que vai formar esses sujeitos, né, generificados, racializados, etc., mas. Essa história toda, né, ela se repete no destino individual de cada uma de nós. Quando a gente é ensinada a fazer o trabalho doméstico e os homens não, né? quando a gente é ensinada a se comportar de determinada maneira, a não defender o nosso direito sobre os nossos próprios corpos, né, tudo isso, então a, o projeto dela de comuns né, é muito amplo, né, envolve todas essas questões que vão desde questões econômicas, políticas, até questões subjetivas, assim, então eu acho isso muito interessante, né, e a gente tá assistindo de novo isso, no, esse processo em curso no Brasil hoje, né, então disposição de terras indígenas, retirada dos direitos das mulheres essas coisas, né? tentativa de nos disciplinar com ameaça de estupro, ela comenta isso sempre, também nos livros dela, como estupro serviu como instrumento de disciplinamento das mulheres então eu acho que Essa questão dos comuns é muito interessante nesse nesse sentido e também no sentido de pensar, olha, a gente não precisa chegar, isso que foi muito presente numa esquerda mais desenvolvimentista no Brasil, que é a gente não precisa chegar numa etapa do desenvolvimento tecnológico para poder fazer a transição para uma
0: sociedade mais igualitária, né? Eu gosto disso, porque toda vez que vem, sempre tem uma pessoa para falar, ah, mas o problema do Brasil é que a gente não produz tecnologia, aí eu fico tipo, ai meu Deus, de novo gente, essa conversa, mas de novo, vamos repetir isso para sempre, não é possível que a gente não consegue viver sem produzir tecnologia o tempo todo, sabe, <risos> e aí vem Silvia e ensina isso para a gente. E como se tecnologia fosse só o iPhone, né?
1: (risos) Isso é tecnologia. Exatamente. Tem uma frase muito massa, vou ler, trazer as citações aqui que ela traz, que é, é Existe uma continuidade entre a desvalorização da reprodução da força de trabalho presente no lar e a desvalorização do trabalho empregado nas muitas plantações que o capitalismo estabeleceu nas regiões que colonizou, bem como nas áreas centrais da industrialização. Nos dois casos, as formas de trabalho e coerção envolvidas não foram apenas naturalizadas, mas ambas se tornaram parte de uma linha de montagem global desenhada para reduzir os custos de reprodução de mão de obra assalariada. Então, a gente falando desse desse, desse paralelo, né? A gente muito fala sobre essa apropriação do nosso corpo, essa naturalização da nossa exploração e do nosso trabalho, e aí a gente pode aumentar isso, né? para falar também da questão das terras, para falar na questão da natureza, desse olhar de recurso, desse olhar de que a natureza ela tá ali para a gente ser explorada e ela, para o capitalismo, ela fornece não só a matéria-prima, como o um espaço, e ela tem essa, essa visão de a ser explorada como a mulher e como um trabalhador no geral. Mas falando da mulher... A gente traz algumas visões de ecofeminismo e Silvia vai fazer também nesse livro, falando de algumas ecofeministas e a gente sempre atualizando esse esse debate para não reduzir também essa discussão do ecofeminismo a uma discussão super é, essencialista, né, dessa, dessa mulher que abraça a árvore porque ela é, né, essa mulher porque ela é feminina, porque ela parece a natureza, porque ambas são férteis e tal, é justamente uma crítica a essa visão, né a similaridade vai estar da forma como a gente é explorada, tanto mulher quanto natureza. E aí a gente, ela traz também isso, nessa né? visão da mulher e da natureza como essa essa feminilidade da natureza e o masculino, o trabalho como o masculino. Né? É, isso é uma coisa que conversa bastante com todos os episódios que a gente já trouxe até aqui, especialmente no início. É, e ela vai, acho que isso que foi bastante estimulante pra gente, a gente foi empolgada quando a gente viu que tinha este capítulo sobre ecologia, sobre a visão de Marx sobre, sobre isso, né? e que a gente quer fazer isso também, porque também muitas vezes essa crítica de que Marx também não olhou para isso, não olhou para a questão da problemática da ecologia, né, da, da exploração, da crise ambiental, que ele não olhou e que a visão dele também em relação à natureza também era instrumental. E que, na verdade, aí a Silva vai trazer muitos autores, especialmente os ecossocialistas, que vão apontar nos textos, sim, essa preocupação e essa visão da natureza também como parte da gente. Bem complexo e bem profundo a gente analisar, a gente já promete aqui outros episódios sobre isso, que bate bastante com o que a gente fala aqui, e é mais uma acusação, né? de que não tem, não lembrou. É, e tem tantos escritos, eu fico imaginando, quem estuda mesmo, esses esse, meus amigos aqui, esse povo cabeçudo que fica estudando, é, fica estudando capital, eu acho que é muito taxativo dizer não falou aqui, porque tem muita coisa, né? Se você vai estudar como a Pruna trouxe, não só o Capital, como os outros textos, inclusive a biografia, a gente vai encontrar também, acho que são formas de ver a coisa, talvez numa comparação, é, parece que desvalorizou, ou também foi mudando ao longo, não sei se existiu isso, ao longo do processo, foi tendo uma outra visão, e também lembrando que acho que se Marx estivesse neste momento aqui, vendo o que está sendo feito, com as terras, com a água, é, eu acho que aí não teria como mesmo fugir desse debate é, e olhar para o que está sendo feito e qual é a ameaça, né? E quanto tempo a gente tem é, ainda nesse planeta se a gente continuar explorando da maneira que a gente explora.
2: Pois é, Thaís exatamente, né? Acho que sem dúvida se o Marx estivesse vivo hoje, ele estaria de cabelo em pé, né? Aliás, ele deve estar se revirando no túmulo uma hora dessa, né? Mas, de fato, né, primeiro isso, né, essa cobrança também acho que não faz sentido, né, que ele tinha que dar conta de tudo, tendo em vista que foram problemas que se manifestaram de maneira crônica muito depois. né, Ele viu o nascimento né, da modernidade, o nascimento da sociedade capitalista. né, E ele era um cara... Muito doido, né? Ele estudava muito, ele lia muito, ele era um monstro. Assim. Então, ele, claro, mudou, né? No final da vida, ele trabalhou, inclusive a Federici aponta, é, inclusive a questão de gênero, porque ele começou a estudar as sociedades matrilineares e o Marx, ele lia de tudo, né? Ele lia tratar de geologia, economia política, era um leitor de Darwin, né? Então, é, era um cara muito interessado e interessado nessa relação com a natureza. A Federici comenta um pouco né, o livro do John Bellamy Foster e do Brett Clark, que é o Roubo da Natureza, Capitalismo, Cultura Ecológica, que é um livro que mostra que há elementos, sim, né, para debater uma perspectiva ecológica em Marx. Eu até gostaria de fazer uma propaganda agora, se vocês me derem licença, porque estou é, na editoria claro. de... <risos> Estou na editoria da revista Crítica Marxista e a gente, no número 50, que foi o número comemorativo, a gente publicou um dossiê organizado pela Laura Lued e pelo Murilo Vanderlan, que é sobre ecologia e marxismo. né? A gente tem texto do Foster, do Saito, então acho que isso pode interessar aos ouvintes. Mas é isso, então... É, mas a Federici vai apontar que há alguns problemas, né? Como a gente já mencionou aqui, alguns problemas no mar, Que é um certo entusiasmo, né? Pela tecnologia, pela automação que pressupõe o predomínio das máquinas né, e a produção em larga escala e as consequências ecológicas disso são terríveis. Um certo desprezo do Marx pela vida camponesa, né, seus saberes, uma vida voltada para a reprodução. Então, que esse projeto dela dos comuns, de certa maneira, busca retomar e valorizar e repensar. Mas eu acho que o que é mais interessante nessa discussão que ela faz, eu não sou especialista em ecologia, mas eu gosto muito dessa proposta dela de que a gente tem uma necessidade urgente de mudar a nossa utopia. né? Então a gente precisa mudar o que é o nosso conceito de abundância, nossa relação com a tecnologia. Então, a gente tem que parar de olhar para o desenvolvimento industrial e tecnológico como algo necessário e inevitável. e Enfim, isso teve muito presente dentro, nas utopias de esquerda. Então, como que a gente vai resolver? muita Esse é um debate difícil no Brasil. né Eu concordo inteiramente com a Federici, mas é um debate difícil no Brasil, porque a gente não está falando uma sociedade do norte global que já já passou por um processo de automatização grande, de moradia grande. né? No Brasil, a gente tem problema de moradia, de acesso à luz, de água encanada. Até no nosso debate, eu perguntei um pouco isso para ela, né? como pensar essas essas questões. Mas, de fato, a gente precisa de uma utopia não desenvolvimentista para o terceiro mundo. E pensar o que seria uma utopia não desenvolvimentista no terceiro mundo, acho que isso é, ou no sul global, né? No caso, então é um pouco isso, né? Mas tem um outro elemento também. né? Você comentou, Thaís, da relação com a natureza e das mulheres com a natureza. E no outro livro dela, no Abaixo da Superfície da Pele, né? Além não sei como eles vão traduzir, né? Então deixa eu refazer vou falar em inglês mesmo que é o Beyond the Periphery of the Skin né ela ela comenta que aliás ela também é, é uma pessoa que lê muito né então ela comenta os debates a respeito de como mandar o homem para a lua né e ela fala uma das maiores dificuldades de mandar um astronauta numa missão de dois três anos é a falta de luz e a falta do verde e isso não é ela que está falando, são os relatórios da, da NASA, né, e desses estudos que ela está, é, aos quais ela se refere no livro. Então é muito interessante porque ela vai mostrar como, de fato, né, e ela fala: olha, a, a humanidade ela tem uma história, e uma história que é ligada à natureza, e você não pode simplesmente desvincular uma coisa da outra. Ela vai dizer: as pessoas não sobrevivem mentalmente, não sobreviveriam há a a dois, três anos sem luz, sem verde. Eu acho muito interessante para pensar isso. Eu venho de uma tradição de pensamento, né, que é a teoria crítica da Escola de Frankfurt, que também tem uma crítica ao progresso e tudo mais, e eles fazem um debate sobre a natureza também, que né, dizem o seguinte, olha, nós também somos natureza, né? Quando a gente destrói a natureza lá fora, a gente, destrói, a gente se autodestrói. Isso é muito interessante, né? Muito, muito mesmo, eu acho que ela tem esse conceito,
1: né, da monocultura das mentes, eu acho que é um exercício que a gente sempre pede aqui nesse podcast, a gente sempre traz esse debate, da gente também ousar pensar uma outra maneira, né, e a gente já exercitar essas outras maneiras da gente se relacionar, da gente consumir, a gente traz isso bastante porque a gente acredita que, realmente, se a gente continuar a aplicar o que a gente aprendeu e a gente acha que é da gente, né, porque... Liberalismo faz isso muito bem, de que eu aprendi assim, ou eu sou assim, porque minha família me ensinou assim, e a gente não consegue enxergar como isso é colocado como um modelo mesmo para a gente seguir, pouco espaço a gente tem para sair de dentro disso. Então, esse exercício, e a gente aqui sendo um podcast feminista e vegano, a gente já fez um, um passinho, a gente já deu para é, olhar de uma outra maneira. Então, ver vê, vê o feminismo, ver o veganismo como mesmo uma proposta alternativa, ver isso como, eu acho que nesse momento você falou muito do, do feminismo liberal, né? Essa, ou qualquer pauta que a gente traz que seja muito identitária, e a gente tentar quebrar isso e ver essas lutas como uma ferramenta mesmo de outro, outro modelo que a gente quer construir, e usar isso como é, a nossa, as nossas estratégias, os nossos moldes de como a gente vai construir isso. Eu vou trazer mais uma frase que eu gosto bastante, que acho que ela traz um livro que representa um pouco isso de como a gente não percebe o quanto o capitalismo também destruiu na gente essas formas de imaginação. O capitalismo destruiu sociedades que tinham relações comunais de propriedade, formas de trabalho cooperativas e trocas comerciais. Ele não é o desenvolvimento das capacidades humanas, nem de cooperação social. Essa que só podem ser elaboradas através de atividades comuns, como hortas urbanas, banco de tempo e software de código aberto. Então essas alternativas já existem, né, a gente só tem que ter esse olhar de que é, essa competição, né, quando a gente entra para buscar uma alternativa, ah, então vou me reunir aqui com a minha galera do prédio pra gente fazer uma horta, massa, isso já é uma alternativa, mas a gente tem que trabalhar na gente porque daqui a pouco a gente tá é, querendo trazer uma, não, vamos fazer isso maior, e se a gente terceirizar, a gente, porque a nossa cabeça ainda tá muito nessa lógica, ou também na competição, né. Está ali com outra pessoa, mas a horta é minha, eu plantei, eu que tenho que colher, daí o vizinho foi lá e colheu antes e tal. Então, é o um exercício de aplicar essas outras formas de relacionar, mas também olhar pra gente, olhar pra nossa mente, para essa, essa monocultura, essa colonização que também existe dentro da gente, é, da gente quebrar com isso, tentar retomar esses laços comunitários, e acho que é nessa, nessa nesse momento que a gente tá isolado, que a gente está um ano isolado e agora vamos voltar um isolamento mais forte como foi o um ano atrás precisa ser criativo e usar outras maneiras da gente construir isso coletivamente, colaborativamente e é isso essa essa separação essa individualização do debate que é o que faz o capitalismo só construir mais as suas seus tijolinhos, as suas bases enquanto a gente estiver achando que, que é sobre a gente, sobre o nosso consumo, sobre as nossas conquistas né? acho que isso é um grande um grande aprendizado: que mais uma vez a gente vai ler é, Federici, a gente vai numa frase. Eu falei para a lendo o livro, eu falei, mas como é que eu vou selecionar a frase desse livro para participar? <risos> o livro está inteiro marcado, porque são tantas frases é, fortes, impactantes, né? É isso que você também trouxe no Rumeza Ela tem essa capacidade de trazer é, coisas muito complexas, mas com uma, com uma leveza, com uma naturalidade. Ela poderia ter falar sobre isso em qualquer rodinha, em qualquer rolê. Eu vou botar botar ela pra conversar com a minha mãe. Aí minha mãe mãe vai compreender, porque é tão tão simples, né? É tão conectado com a nossa realidade. E aí faço esse exercício. A primeira vez que eu li o o ponto zero, eu liguei pra minha mãe e perguntei o que que ela achava se ela recebesse salário pelo trabalho que ela fez a vida inteira em casa. E ela ficou com aquilo achando muito estranho. Ela mas quem que pagaria? Seu pai? Eu, o Estado? E aí foi ótimo, porque foi o debate. Aquilo surgiu dela, nossa, mas é eu trabalho, né? E aí ela começou a, nossa, são muitas horas e não tem fim. Eu não tenho, eu não bato o ponto. E vou embora, o trabalho, ele continua. Então, essas reflexões, a gente trazer esses debates, né, não só ficar aqui no livro e aí trazer a gente, expandir esses debates, acho que é o que vale nessas leituras. E essa... Essa honra de a gente ter Silvio Federici produzindo ainda para a gente
0: sim e lembrar sempre que o trabalho reprodutivo ele vai continuar existindo independente do capitalismo pode ser que surja um outro modelo econômico ele vai continuar existindo então se a gente não tornar isso comum e expandir isso para várias outras pessoas ao nosso redor vai continuar caindo sobre as mulheres né? então tem que sempre ficar lembrando disso assim não é só sobre mim, não é só sobre a minha carga mental é sobre um coletivo que está quebrado né e eu queria só antes da gente finalizar, falar sobre uma coisa que no final do livro me deixou muito empolgada, que foi sobre a questão dos animais, assim, que brevemente a Federici mencionou, que Marx mencionou em alguns dos textos, que já tinha uma, uma produção mais intensiva de animais para consumo, e ele menciona isso, uma preocupação né, com com a vida desses animais, e aí a gente não vai falar sobre isso hoje, mas vai rolar um episódio, a gente já falou, na verdade, no episódio com a Daphne, né, sobre marxismo, é, mas vai rolar um episódio só sobre isso depois, então aguardem.
2: Bom, eu acho que é bem por aí, né, a característica tem uma entrevista na qual ela diz que o feminismo não é escada para ninguém, né? É isso, porque o, o feminismo, né, e o marxismo-feminista, ele ele está interessado na transformação do todo, né, numa transformação social ampla, coletiva, né. Então, às vezes muitas, às vezes algumas mulheres falam, olha, não, mas eu eu não me interesso pelo feminismo porque eu nunca fui, eu nunca sofri machismo, eu nunca fui afetada, né. Mas não é não é sobre isso, né. Primeiro porque dificilmente isso de fato acontece, mas porque a Federici mostra que a base da nossa sociedade está assentada na exploração das mulheres, do trabalho das mulheres, então é justamente uma solução coletiva que a gente precisa, né? e isso que você falou, Thaís, que é muito importante, que é a ampliação do nosso imaginário, porque aquele mote neoliberal do não há alternativa, tá dominando o mundo que a gente está vivendo, né? E ainda mais agora com a pandemia que, é, enfim, o, o trabalho de reprodução tá recaindo de maneira mais forte ainda sobre as mulheres. As mulheres estão endividadas, né? Para pagar a internet, para os filhos terem aula, para fazer, para poder, enfim, ou estão em risco porque estão trabalhando em trabalhos precários, etc. Então e a pandemia agravou muito essa situação porque está dificultando muito a ação coletiva, né? Justamente, que é uma coisa urgente, né? A gente está precisando urgentemente, enfim, dos movimentos sociais na rua, né? E tudo isso, né? E é claro que eu não estou defendendo quem saia na rua agora de jeito nenhum, mas é um pouco isso, né? Então o isolamento e a. E a compartimentalização né das lutas e etc é algo que prejudicou muito né a nossa luta contra o capitalismo e acho que o que a Federici mostra é, olha, é para ontem e essas opções já estão, né, essas formas de organização já estão nascendo meio que espontaneamente no corpo social. né Então ela fala lá no debate que a gente fez, ela falou dos comedores por populares, né, então a crise, né, as mulheres não tinham dinheiro para comprar todos os ingredientes para fazer a comida, né, se juntaram cozinharam coletivamente, cada uma contribuiu de uma forma, né, e assim elas conseguiram alimentar os seus filhos e também um outro elemento que ela comenta é que é isso, no final das contas a reprodução exige, exige da gente muita criatividade, né e muito mais do que às vezes a gente pensa, né, e muita criatividade de organização também então Eu sei também pela experiência com a minha coletiva, né, que quando você trabalha com mulheres também você vê, só com mulheres você vê a capacidade de organização e execução, né, de um grupo de mulheres juntos, então, juntas, né, então... É um pouco isso, e eu queria comentar só uma última coisa, Thaís. você falou assim do feminismo liberal, né, que às vezes assentado no identitarismo, né, muito forte e tudo mais, e eu acho que isso é uma coisa interessante também, porque no Brasil ainda o feminismo é visto como um elemento cultural ou uma questão meramente identitária, né, e eu acho que uma das contribuições desse, dessas marxistas feministas é justamente a de mostrar como, em primeiro lugar, se trata de uma questão material. E, em segundo lugar, eu acho que elas restituem, de certa maneira, uma autoestima que a gente perdeu historicamente, né? Porque essas mulheres batiam no peito e falavam sou são sim. E aí, na década de 80, 90, né, o, o feminismo teve um declínio muito grande, né claro que as feministas continuaram a existir, é, mas essa nova onda agora, né, é problemático falar em onda, né, mas essa primavera feminista, ou o que quer que a gente chama, esse novo é, boom do feminismo, né, e muito orientado pelo trabalho dessas mulheres, ele restaura um pouco essa... Essa importância da gente se dizer feminista. E agora também nos... Nessa sessão da extrema-direita, a gente viu que, se tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, é, a gente teve uma votação extremamente expressiva de mulheres nos candidatos de extrema-direita, tanto aqui quanto lá. Eu acho que não só a Federici mostra como a questão do feminismo é, um, é muito, vai muito para além do identitarismo, como é só uma das pessoas que acham que algum identitarismo, no momento que a gente está vendo faz bem para nós isso que o Black Lives Matter fez, por exemplo, com o movimento negro nos Estados Unidos, né, de restituir, também e falar, olha, não só levantando o problema da violência policial, mas como o, o movimento das Panteras Negras dizer, ó, retomar o orgulho negro e etc. Eu acho que esses elementos têm sido bastante importantes. Eu acho que o trabalho da Federici tem sido bastante influente nesse sentido, porque é, você falou que mandou para sua mãe, Thaís, eu vou mandar para ela também o episódio, vou mandar para minha mãe também o episódio que a gente gravou aqui, vou ver o que, que ela acha. Mas é isso, a Federite conseguiu alcançar a gente para muito além da academia, né? Isso é muito positivo, né? É muito, é muito bom para nós. Mas é isso. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Foi muito boa, foi uma conversa muito boa. Espero que a gente possa voltar a se encontrar num momento, inclusive presencialmente, num momento mais alegre. E é isso, aí ah, eu queria fazer uma última propaganda também. Eu e uma colega da coletiva Giovana Marcelino fizemos uma entrevista com a Tite Batatiari com a a, Tins e a Rusa na revista número 51 da Revista Crítica Marxista. Então, quem quiser entrar lá no site e dar uma olhada, é muito louco pensar isso que a Bruna falou, que alguns textos estão lá dos anos
1: 70, 80, e a gente está aqui falando ainda sobre isso, sobre essa questão que ela traz, do conceito da feminização da pobreza. Né? Eu mandei para a Babi esses dias uma matéria que saiu no né, país, falando pandemia faz condições trabalhistas das mulheres recuarem uma década na América Latina. Então a gente sabe, isso a gente já trouxe aqui também, o quanto nessa organização desse jeito as coisas vão estourar sempre para o lado do, do ponto mais fraco dessa corda, que nessa, nesse caso são as mulheres e as outras, os outros grupos à margem, e uma outra frase, se a gente que está sendo mais ameaçada, a gente também muitas vezes é que vai encabeçar então essa luta. Então eu acho que eu quero encerrar com uma frase que ela traz, que é, é, são as mulheres, sobretudo na América Latina, que hoje lideram a luta por um ambiente ecológico seguro, assim como estão à frente da reprodução de suas famílias, e conhecem bem as consequências do envenenamento da terra e das águas para o futuro de suas comunidades. Então a gente vem, a gente encerra esse episódio exaltando e falando dessas mulheres, e aqui no Brasil a gente pode falar das lideranças, das lideranças, e não só lideranças, das mulheres indígenas, das mulheres dentro do MST, de todas essas mulheres que estão aí nas florestas, estão no campo, lutando para que a gente tenha água limpa para que a gente tenha terra e para que a gente sobreviva para que a gente esteja conseguindo aí apesar de todo essa, esse esforço louco junto com o capitalismo de destruir a gente destruir tudo que é vida Eu acho que não entendo não sei por que que a depois que você gostaria de ouvir pode ser em off, por que a Federici não gosta da da questão da resistência mas a gente fala muito dessas mulheres na frente dessa linha nessa manutenção da gente conseguir o básico que é se alimentar minimamente bem e se proteger e manter viva a nossa cultura, manter viva as nossas relações. Então é isso. Agradeço muito Bruna, foi muito legal, muito importante pra gente. A gente agradece a tempo mais uma vez por essa oportunidade, por fazer essa conexão, por fazer a gente entrar em contato com a Bruna e com essa obra que foi muito, 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 muito importante pra gente, para a história desse podcast, pra nossa história individualmente. É isso, a gente só agradece e acompanha toda a programação. Amanhã vocês vão ouvir a Bruna mediando, ouvir, e assistir, né? Não é só áudio agora é o vídeo. a Bruna mediando essa mesa com a Silvia Federici e a Sonia Guajajara. E a programação tá incrível, como a gente já falou para vocês. Busquem saber a programação completa para não pra ver o que vocês se interessam, para não perder. E quem for adquirir livros da escrito por autoras mulheres ou com temática feminista, o tempo está com essas promoções, e comprando através do nosso link de afiliadas, parte das vendas vem para Outras Mamas e ajuda a gente aí na manutenção, na saúde financeira deste podcast, que não está fácil, mas a gente segue, porque é isso, imagina, essas trocas, essas conversas, a gente sabe o quanto isso, o tanto que acrescenta para a gente, a gente sabe o quanto chega aí até vocês, e bagunça aí vocês também, e aí isso reverbera para mandar pro grupo mandar pra amiga, mandar pra mãe e isso é que faz valer muito a pena obrigada Babi aí na, na mesa obrigada Bruna mais uma vez
2: obrigada, obrigada a vocês gente, foi um prazer enorme um beijo grande